0: ABC 朝デスラジオ火曜日近藤哲太郎太田絵里菜株式会社フュージック副社長浜崎陽一郎さんのトリオでお送りしていますではこの時間はコメンテーターの皆さんにニュースを深掘りしていただく時間です浜崎さんけはどんな話題でしょうか、はいまあ、今年1年最後の,、うんあのまあ、この時間ということで、はい、やっぱり生成 AI についてお話をして締めくくろうかなというふうに思っています、まあ、これはそうですね、まあこれは日本だけではなくて世界的にもやっぱ経済、政治の分野において最もホットな話題の1つだったのではないかなという,ふうには思いますし、うん、またあのこうテクノロジーが話題になることはもちろん年によってさまざまあるんですけども、うんまあ、ここまでインパクトがあったっていうのもまた僕はあまり聞いたことがないぐらい、うんまあ、そういったふうな1年だったのではないかなという,ふうに思います。まあ、それほど生成 AI のこのまあ、昨年11月、ですねオープン映画チャット g p t というものを登場させて、うん、もう瞬く間に世界を席巻させたと、うんまあ、その登場から、まあ、たった数か月後にあのサミットの議題になるぐらい、はいえーまあ、そういったものが話題であったということなんですね。で、じゃあ、この1年どうだったかというと、まあ、その登場からですねあの勢いは止まらなくて、今もずっと進化をしているわけなんですよね。うん、で、まあ、一つの進化というところで言うと、ですね、えっと、ちょうど2週間ほど前に、まあ、ある論文が発表されまして、はい、あの生成 AI のえっと、幻幻幻幻幻覚覚問題っていうののがあるんでですすねねこれ何かっていうとですねあの,いわゆるあの、まあ、よく初期のチャット GPT 初期の頃に言われたのがあの、まあ、いろんなインプットとしてもアウトプットがですねなんか本当のように書いてるように見て実は全然,全然全くの嘘だみたいなっていうですね要はそういうふうにこうも,もっともらしいけど全然嘘のようなもの返ってくるよねっていうふうな。あの課題があったわけですねこれ実は幻覚問題っていうふうに言われていて、うん、であの先日発表された論文ではですね、まあ、主要な、まあ、いわゆる生成 AI のでさまざまな、えー、仕組みについてですねその回答の正確性を測るスコアみたいなものを、うんまあ、ベンチマークしたあの結果が出まして、はいえーとまあ、劇的に向上しているということが、うんまあ、ちょっとこれ数値で話し始めるとですねさまざまなあの指標があるので、うんまあ、なかなかちょっとこの時間ではお話をできないんですけども、このまあ本当にたった1年の間に、えー、あんま確からしいけど、嘘を言ってるよねっていうところから、本当に確からしいものを出せるようになってきたっていうところが、うんまあ、この1年の進歩でもあったということが1つ、うん、でもう1つは、チャット GPT、非常に有名なんですけども、うんまあ、それだけではなくて、今、グーグル、あるいはフェイスブックやインスタグラムやってるメタ,メタという会社ですね、そしてあの、まあ、あのイーロン・マスクさんもですね、まあ、ここにまた参戦をしてきまして。うん XAI 社っていうのを設立して Glock というまあチャット GPT の,のサービスを11月に発表したりということで単なるこの生成 AI のサービスがこうチャット GPT だけではなくってさまざまないわゆるまあもう本当にビッグデックといわれる企業が非常に多くのサービスを出してきたっていうのもまあこの1年の潮流かなというふうに思いますでそしてもう1個ですねこれは少し脇の話になるんですけども忘れてはいないのはこういったものをーサービスを提供するにはですねものすごく高性能なコンピューターをたくさん用意しなければいけないんですよね。うんでそのコンピューターの中心というのはよくまあパソコンで言うとあの CPU といわれるものがありますけどもあのこの場合、GPU というより性能のいいものなんですけども、まあ、GPU をまあ非常に高速に特殊な計算処理をするチップなんですけどもがですねチャット GPT が出てくる以前はですね、まあ、あのもう性能とかものにもよるんですけども1個70万円ぐらいで売られてたんですけども、うん、これがですねあのチャット GPT が出て数ヶ月ですねなんと700万円に。えーえー10倍になった、えーまあ、製造も追いつかないし、うんえーまあ、需要がもうこのチャット GPT が出てきて大手の企業がもう1兆円ぐらいかけてですね、うん、これじゃあ作ってやろうってなった時にもう足りないから、うんまあ、需要と供給のバランスでも10倍の価格になっていると。今日日経新聞の11面にも出てましたけどもあのそれを提供している会社がですね NVIDIA という会社なんですけども NVIDIA は、えっとまあ、この2022年から23年のこの1年間で,です、ねまあ、株価が約2倍になって今時価総額ではアマゾンに肉薄をするぐらいになってきているということで、まあ、あの単にこのチャット GPT 含めた生成 AI だけじゃなくてそれを提供する会社っていうのも、まあ、今ものすごいことになっていると、まあ、ちなみにこの NVIDIA の GPE を作って製造しているのがあの台湾の TSMC という会社であ、まあ、これが熊本の工場あのこれ用のえっと工場ではないんですけども、うんまあ、そういった意味ではこう、まあ、いろんなものがこうまあつながっているなというところもあるかとは思います。まあ、こんな開発競争をされている中じゃあ日本が置かれている状況はどこかっていうとですね、うん、少なくともまあこれはいろんな指揮者の方にもお聞きをしたんですけどもこのいわゆる生成 AI の基盤の部分の分野でいうと、まあ、日本はもうかなり、えー、追いつけないぐらいになってきているとい。トラーもう戦闘集団からだいぶ離離れれちゃって,離れてこれは、まあ、いろんな構造的な問題があるんですけどもまずはですねやはりそのこれだけのものを作り上げるにはですね、うん、非常に優秀な研究者エンジニアがいるわけですよね、うんえー、それこそ1人年収1億円みたいな人たちを何百人も抱えな,なきゃいけないあ、まあ、それを日本で抱えるだけのじゃあ、うん、企業やあるいはそのいわゆる魅力があるかっていうと、うん、なかなか難しいっていうのが一つで先ほども言いましたように、まあ、大量のコンピューターを700万円1個、うん、それをですねなんか100個とか200個とか分かれそう、とんでもないお金をかけなければいけないで、うん、つまり1兆円ぐらいコストをかけてるわけですよね。うんうんまあ、そういうお金をかけれるのも、じゃあ一社単独でできますかってなかなか難しいということで、うんまあ、つまり開発競争がどんどんどんどんまあ加熱した結果、もう非常にまあ、えっとまあ、日本はそこにおいて少し取り残されてしまったっていうのがあります。もちろんあのニッチな分野、その日本語ですよね。うん、日本語の例えば、えー、難しいえー、いわゆる筆で書かれた文字みたいなものをうまく解読するみたいなところで使われたいっていうニッチな、まあ、日本人向けの分野ではもちろんそういうことはできるかもしれませんけども、まあ、もはやこう日本語もかなりキャッチアップをして、まあ、非常に精度のいいものが出てきたっていうことで、まあ、こういったこう生成 AR も1年経ってもう1年でまあかなり勝負あったっていう状況はまあ残念ながら今この2023年終わりというところにおいてはですね、えー、出てきているなっていうのがまあこの1年のまあまあなんとなくのこう総括になってくるかなというふうには思います。はいうん、でまあじゃあ一方でじゃあこれじゃあこれだからじゃあ日本はどうなんですかっていう話をまあお話をしたいと思うんですけども。あの先日ですねあ安宅一人さんという、まあえっと、あの慶応大学の先生、まあ、ヤフーの,あの、えっとまあ、いわゆるストラテジーを、まあえっと、いろいろ考えられてる人ではあるんですけども、まあ、この方がですとですね、まあ、ちょっといろいろあの、えっと、酒を酌み交わしながらですね、うんまあ、かなりいろんなディープな話をさせていただいたんですけども、うん、そもそもまああのやっぱあの非常にあの資産ともお話をされてたんですけどもそもそもその基盤の分野で日本はですね世界のそういういう中心になったことないんだよと社会のインフラ分野で。そそももが例えば今そういった生成 AI っていうのは社会のインフラになっている一昔前まあ今もそうかもしれないですけども例えば昔は原油油がいわゆるエネルギーという意味でで、うんまあ、社会のインフラで、うん、で日本はまさしくその第二次世界大戦は油を求めて戦ったっていうところもあると同じように、うん、でも一方でそれで、まあ、完全に破、まあえっと、れてしまっていま、えー、だに油を持つ国ではないと、うん、つまりコンピューターにしてもそうと、うん、実はいろんな基盤を実は日本って持てたことなかったんだだけど何ができたかってったらそれは持てないんだけども、うん、日本は素晴らしい車を作りとても、えー、いわゆる精巧な時計を作り、うん、でもっと言うと、えー、人々が歩きながらでも音楽を聴けるような、まあ、ウォークマンに代表されるようなものを作り、うん、いろんなコンテンツを作りあるいは、まあえっと、例えば化粧品だって今世界中で日本のものは売れてますしいろんなものを作ってきたわけなんだといまいちと立ち返るのはそういった社会の基盤の技術を制するということはもちろん大事なんだけどもそれ以上に日本っていうのはそういった基盤のものを使って、うん今世の中で何が課題なんだうん、うん、人々の本当にリアルな課題に対して向き合ってそこにアイデアあふれる商品を作って勝ってきたんだと,、うん、だ,とだから生成 AI でこれじゃあ日本も勝つためにじゃあ国を挙げてやりましょうってまあやることも大事なんだけども、うん、実はそこではないと。日本はそれを使い倒して、うんうんいかに世の中の課題を解決するかっていうところで日本はどんどんどんどんこれまでやってきたんだからやっぱりそこを一旦受け入れて使い倒して、うんえー、課題に向き合ってその課題で世界と勝負するっていうことをしないといけないよねっていうことをまあおっしゃった、うん、まさ、あ、しくその通りかなと思っていて今、やっぱりその IT の構造上ですね、まあ、まあ白旗上げるのはなかなか悔しいですけどもだけどやっぱりそういうふうな状況というのは残念ながら起こってるんですよ。でそこに対してじゃあやっぱりでもやるんだって頑張るんだっていうところはなかなかこう,うまくいかないなっていうところがあるとした時にやはりまあ先ほどのお話にもあった通りじゃあそれを使って社会の課題どうやって解決できるんだっていうこと今課題って日本大きい多いわけですよね、うん、やっぱりあの、まあ、少子高齢化の社会で人手不足になっている。うん、これ世界中でこれからどんどんんん起ここってくるるとにななわけなんですよね、うん、それに対してじゃあ自分たちが何を解決できるのかこれもやっぱ課題解決だと思っていてそこに AI を使うであったりとかさまざまな技術を基盤の技術を使うそれを活用してですね、うんまあ、そういったところに、まあ、これからもっともっとこの2024年以降なんですけどもやっぱ目を向けて、うんえー、課題解決日本はやっぱ課題を解決素晴らしいアイデアで課題を解決する国なんだよっていうことを今一度何か、えー何かこう考えてですね次の年に移りたいなということです、うんうん、今,日今日はこういうお話をさせていただいたという状況ですね。なるほど況でね、はい。そうやってこう前向きにいけるっていう分野もねよく考えたらあるわけですからね。そ,ねそこにやっぱりちゃんと目を向けて、うん、日本の勝ち筋はそこなんだっていうことをまあおっしゃってたので、うん、あやっぱりそこの勝ち筋をぶらさずに、うんまあ、悔しいけど、うんうん、そこは認めて使い倒して、うん、それをよくして。うん世の中の中課題解決につなげていくってい、うんまあ、それがもうやっぱ日本は大事なんだよっていうこと、まあ改めて僕もあのそれをちょっと思い出しまして、はいまあ、これからこう課題解決をどうするかでぜひみんなでね考えていきたいなというふうに思いますけど。うんはい、ありがとうございました<笑>